0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千万说书的单元。今天呢，要继续来跟大家分享，在前两周第三百六十二集跟大家分享过的书籍，过得还不错的一年，我的快乐生活提案。在362集跟大家分享了，就如何控制自己无意识的判断或关键行为嘛，然后以一些呢科学上的理论来跟大家佐证。那今天呢，我跟大家说我要分享呢里面的故事，所以接下来跟大家分享的故事呢，我当然希望这两集还是有关联性的，所以我挑了一个我自己觉得也非常有趣的故事。那这个故事的小标题呢，叫做“快乐的经验是可以增强或减弱的”。关键在于你要花多久的时间在上头，你付出的心力有多少。所以呢，这个362集是有呼应的哈，就是呢，你如何去做出你的关键行为。那在这个文章的一开头呢，他先跟大家分享，就是他相信呢，大家应该都有听过生死学大师所说的悲伤五阶段。也许大家没有看过这个大师说的，但是我觉得在某一些电影啊，或者在戏剧里面，包括前几年非常红的《苏女养成记》，就演到这个五阶段。这个五阶段呢，就是否认、愤怒、讨价还价，接着沮丧，最后接受。也就是说呢，当我们在面对一件可能让我们觉得无法承受的事实时，我们觉得很难过，或这件事情对我们造成的杀伤力是非常大的时候，人体的自然反应呢，会先产生一个防卫机制，所以我会先否认这一切。假设我男朋友劈腿我了，我就会否认，不可能吧，他不会做这种事的。接着呢，各种证据显示，没错，他就是有做这件事。我会感到愤怒，但在我气完之后呢，我又会想要讨价还价，开始告诉自己：，哎，也许他只是一时的不小心，还是，嗯，他可能就是呃被对方所诱惑了。他其实对我还是很好的啊。我会开始自我拉扯。最后呢，我会感到沮丧，我会觉得我为什么要花这么多的力气去否认一件事实？我为什么会这样子自欺欺人？或者我会感到呃无力感，在沮丧这个环节。那当我们沮丧过后，无力过后。人体是会复原的，所以我们最后会接受这个事实，然后想办法去面对我们眼前的这个悲伤。这是呢，生死学大师罗斯医师所说的悲伤五阶段。那他说呢，他发现在他的快乐生活提案里面，对于快乐，他认为其实快乐也可以有自己的四个阶段。那四个阶段呢，可以让你获得的就是从一段经验中得到最大的快乐。要如何做大呢？第一步走就是重视它，接着体验它，再来第三阶段表达它，最后则是回顾它。所以他说，任何一段快乐的经验都可以增强或减弱，但。关键在于你花在上头的心力有多少。例如说，他之中有提到表达他嘛？如果你打电话给你的亲朋好友，好，可能是好同学、好姐妹，去告诉他，哎，你今天在公园发生的一个趣事，或者是打电话给同事，跟他说你今天在工作上发生的有趣的事。当你在表达的时候，在分享的时候，其实你心中就重新体验了一次这个快乐的经验。所以呢，他认为快乐的经验其实是可以增加或者是减少的，但就是要看你呢如何去面对这个快乐，以及如何去实践这个四个阶段。那刚刚只是从一个阶段去跟大家分享嘛，接下来我们要从头的带大家呢一起的了解他怎么落实、怎么发现这个四个阶段的。他这里跟大家分享的故事呢，是有一次。他在帮他的女儿准备生日派对的时候，那他说呢，以往准备生日派对，他对于呢女儿挑蛋糕只会让他选你要巧克力还是香草的，不会让他选多余的选项，因为他认为哎，生日派对不就那样吗？那就大聚在一起啊，唱唱生日歌，切个蛋糕就好了。但呢，由于他开始在落实，在发现这个快乐四阶段，在实践这一个四阶段的过程，所以呢，他决定让。女儿在挑选生日蛋糕的时候，就对整个生日派对有一个预期的阶段，希望呢，透过这个预期的开始去重视它，然后去发现，其实我们有很多的快乐是藏在我们筹备的过程里面。那具体来说，她怎么做呢？她说呢，她到了冰淇淋蛋糕店去拿了产品的行路回家，然后接着呢，跟女儿一起开始研究每一个字。然后呢，也上了冰淇淋的网站呢、啊，去看哎各式各样冰淇淋的蛋糕，让呢他的女儿了解，哎，它可以有几种口味啊，吃起来是什么感觉啊？最后呢，他们做完这些功课之后，又亲自去了趟冰淇淋的分店，让呢他的女儿可以试吃到这些口味，然后研究各种装饰、各种造型。那他说做完这些研究，其实他心里想说，哎，今年多了这么多的选项，那女儿总算可以决定了吧？但没有想到。他女儿跟他说：“妈咪，我们可不可以再多去几间冰淇淋店？”隔了几天之后，女儿甚至说：“诶、欸，我想要再去一次看看，看他有没有新的蛋糕行路等等。那”那他说呢？他跟女儿说：“诶、欸，但上次我们已经在那边花了一个多小时嘞、欸，更何况你的生日还有一个月嘛，还是你就这一个月慢慢想，不用说一定要去做这件事情。”但呢，女儿就是有很深的欲望想去，她感受得到。她说，这时候如果是以前的她没有去呢，极度的挖掘、放大快乐的可能性的她，她一定会坚持己见，就是告诉她说啊，没关系啦，你就想一想再决定就可以了啊。但呢，因为她发现快乐是需要被重视、被创造的，所以呢，对女儿而言，当她在挑选生日蛋糕的这个旅程里。他去跑一趟冰淇淋店的这个过程里，这个本身就是一个乐趣，而不是没有效率的浪费时间。也就是说，他自己觉得这个是很浪费时间的一件事情。不过，当他认清到，哎，其实我们一起去做这件事情的时候，他是会替后面的快乐更加值的。他就决定，嗯，这其实蛮符合他想要落实的这一个原则，就是享受这个过程，然后去挖掘更多快乐的可能性嘛。毕竟吃蛋糕的快乐呢，可能在那个当下你只能享受个三五分钟。但如果你从挑选蛋糕的过程开始，当我们在挑选、在筹备的过程当中，我们可以获得非常多的期待，然后非常多的参与感。那在这个期待和参与感之中，我们就会获得。内心的满足和愉悦，因此呢，他说，他认为对快乐的期待有时候是可以有助于，或者甚至会大于我们真正体验到的快乐，因为这让我们更有理由陶醉在其中。所以最后，好吧，他让步了，他跟女儿说：“那我们星期五放学之后就一起绕过去看一下吧。”那在他呢陪伴女儿筹办生日派对的这个过程当中，他也发现，其实他看到了小孩是如何很单纯的想让自己更快乐的这个过程。看到小孩呢，就是非常单纯的，只是想要把这件事情做得更极致。他也重新的找回了一种感觉真好的快乐来源，那是一种长大后我们早已遗忘的感觉真好的快乐来源。我在想他这里的感觉真好啊，就是很单纯。你只是想要去完成一件你想庆祝的事，想要去完成一件你心里很期待的事，不带任何多余的算计，或者不嫌任何的麻烦。因为我觉得长大之后，很多事情我们的确会预先想到说，如果我要做这件事情，我背后要付出的行动時間、时间还有心力是什么？那因为那一些行动、时间跟心力，就会打消了我们现在的念头。但也许。那一些行动时间跟心理，对往后的我们而言，回忆整件事情，其实它都会是有扩充快乐的可能。这是他这个章节想要跟大家分享的。快乐的经验是可以增强或减弱的，要看你有没有好好的去重视它、体验它、表达它，以及最后的回顾它。那为什么我会想跟大家分享这一个故事呢？因为它里面是在呃、嗯、分享生日派对筹备的故事嘛，那我平常呢工作呢就是婚礼主持嘛，所以我其实，在婚礼筹备的过程中，应该说陪伴新人筹备婚礼的过程中，我自己也有过这样的体悟，就是有时候当我们在跟新人讨论事情的时候，你会感受到，嗯，他对于这一场婚礼好像不这么的重视，他好像就是有一点。嗯，可能外界的压力需要办这一个活动，所以他就想要赶快的，好好的，呃、嗯，每个环节该做到做到，其他的就是完整的结束它就好。那当我碰到这样的行人的时候，通常我们在当下的活动里很很少可以看到这样的行人是。嗯，乐在其中的，因为我觉得他抱持的预设心态就是，我只是要来完成这件事情。但有些婚礼，它看似非常非常的简单，就是他没有安排任何的活动，他也没有说要跟谁交代，他纯粹就真的是想要跟大家分享我的快乐，或者是他纯粹想要纪念自己人生的这一个阶段，这个里程碑。他把活动弄得很简单，然后呃布置可能就单一的主题，然后嗯可能挑两个色系，一切从简。不过你可以看得出他在当下的的时光里是非常享受的。我觉得这就是源自于他知道这一份快乐的来源是什么，所以当他在筹备这个过程的时候，他会去重视他想要重视的环节。这个重视啊，我觉得也不用放到每个环节都要重视到很淋漓尽致。我觉得有时候快乐的来源就是我们在乎的要素都掌握到了，那我们就可以把这个快乐把握住了。所以他就是指可能他重视布置，他就是只把他的布置弄得很漂亮，然后当天有个美美的地方跟大家呢一起多拍几张照，或者呢他很重视音乐，他就是一首一首歌挑的。很 enjoy， 然后当他播出的时候，他也会在婚礼上跟大家分享哦，我为什么挑这首歌，然后去表达他，然后去跟大家分享说，哎，其实那个时候我很犹豫这首歌，然后我很喜欢这首歌等等的原因是什么？我觉得有时候这一些婚礼的过程，我就可以感受到，其实他们是在扩充他们的快乐的，他们重视这一场活动，然后他们尽情的在筹备的过程当中去体验它，接着他们在现场。或者在事后去表达他得到的快乐，然后跟着好朋友一起看着这些婚礼照片去回忆我们一起经过的这些快乐有哪些。我觉得特别啊，是回顾他这件事情是很可以增强我们对快乐的记忆的。像是很单纯的，我们每年都替家人安排一个呃。母亲节大餐安排一个父亲节之旅，然后当我们每年要再去完成这件事情的时候，我们就会想着，就会一起回忆着，哎，哪一年我们曾经去过哪里，做了什么事情？哪一年我们曾经一起呃吃过哪一顿大餐？然后当我们在现在这一个大餐里回忆，哎，过往做过的事情的时候，又可以增加很多话题性。同时间，我觉得每一次的回顾都是加强大家的连接，加强大家的记忆。他其实书中里面还有讲到拍照这件事情，他认为拍照其实也是一个很值得去重视的呃小细节，就是你在平常拍照的时候，就代表你把这个东西记录下来了。当你记录下来之后，你可能会分享给朋友，在分享的过程当中，你就收获了再一次加深的快乐。接着，可能隔了几年，你打开这个相簿回忆它的时候，你会想起哇，当时的确我有过这样子的一个经验、经历或者安排。那我觉得拍照这件事情啊，就是如果适度的话，我个人会是蛮认同的。因为其实我有一阵子很不喜欢拍照，与其说不喜欢呢，是我有一阵子对这件事情很厌倦，有点懒惰。我觉得啊，好像就是要尽情享受眼前可以享受的事情。但呢、啊，我发现呢、啊，嗯、呃，偶尔替自己留几张照片，就你可能去一趟旅程，你不要无时无,无刻的拍，你就是哎、欸，到这里你觉得很美，随手记录一张。我觉得这种随手记录一张啊，是很值得去做的事情，因为它的确可以帮助我们在人都会忘记的时候去回忆起。哦，对对对，我们这一趟旅行去吃了什么拉面。哦，对对对，我们呃那个时候毕业典礼做的是什么事情？我相信。光是我现在年假要去回忆说，哦，我在大学的毕业典礼、高中的毕业典礼做了什么，我都会有点淡忘。但是当我看到这些旧的照片或者我旧的社群贴文，我都会想起，哦，对对对，其实那时候我做了什么有趣的事情。而透过这些回忆，透过这些回顾，都可以让我们更加肯定，其实我们的昨天是快乐的。他其实书封最后面有跟大家说一句话，他说。我们愿意付出一切去换取昨天的生活，然而我们的昨天却过得不止感激，也不快乐。我觉得这两句话，我第一次看的时候觉得啊、哦，好像有点负面啊。就为什么你不是付出一切去换取明天更好的生活？但我再仔细想了一段这这个话语当中，它传递的意思，我觉得哎是非常有道理的。就常常我们在现在活得不开心的时候，我们就会想着啊。嗯，哪个时期的我们过得好快乐哦？但往往我们在那个时期，我们也没有意识到我过得很快乐。就像很多人出社会后，他会怀念起自己的学生时期，但往往在学生时期，你又会觉得，哎，自己好像只是单纯的在做你觉得平常的事情，没有想到那个平常的事情其实就是值得你感恩、值得你快乐的。没有想到那些嗯日常的琐事会是让你。N 年过后回顾起来，觉得哦，我应该要很珍惜的事情。所以他想告诉大家，整本书的精神理念就在于，最被我们低估的承认，莫过于是快乐的责任。我们每个人都应该要让自己活得更快乐。快乐不是美德，也不是愉悦，而是一种成长。这本书分享到这里，那如果呢，你是喜欢平常看部落格文章的人，这本书绝对很适合你，因为它就是轻松，然后生活化、生活感十足的一本书。那也希望大家会喜欢今天分享的内容咯，千妈慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说咯，拜拜。